0: Ach ja, Leute, hört ihr das? Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint, alle sind gut drauf, der Himmel ist strahlend blau. Der
1: Frühling kommt aus den Federn gekrochen, er reckt und streckt sich. Und bald, ganz bald, wird er hoffentlich in all seiner Schönheit erstrahlen über Hannovers Dächern. Auch Lena und ich erwachen heute aus unserem leicht depressiven, winterlichen Klausurenkoma und begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Rautometer.
0: Ja, hallo. Wir sind heute nämlich besonders gut drauf. Wir haben nämlich die letzte Klausur geschrieben. Und ich persönlich ich freue mich mega, weil man jetzt ja. endlich mal wieder Zeit hat, andere Sachen zu machen. Aber wir waren natürlich nicht die Einzigen, die in letzter Zeit Klausuren schreiben mussten. Viele andere Studenten stecken wahrscheinlich auch noch mittendrin in der Klausurenphase und die haben vor allem bei Twitter und auch Jodel ihren Dampf abgelassen. Und was die so geschrieben haben und wie sie die Klausurenphase überleben, hört ihr gleich nach Ocean of Night von Editors. Ja, wir haben ja eben schon einmal kurz darüber gesprochen, es ist Klausurenphase momentan. Das heißt, den ganzen Tag lernen und ganz viel Zeit in der Bib verbringen. Juhu! Ja, mehr oder weniger lernen, ne? Ähm, ja, man hat ja die ganze Zeit auch so einen Druck, der auf einem lastet und man kann sich irgendwie auf gar nichts anderes so richtig konzentrieren. und hat immer im Kopf, Mist, ich muss noch lernen. Und dann kommt natürlich immer das Problem, dass man viel zu spät anfängt. Ne? Und wenn man dann mal anfangen möchte zu lernen, liegt dann das Handy vor einem. Und dann geht man Twitter durch und Jodel und auch diese ganzen anderen Social-Media-Sachen, die es so gibt. Und dann postet man vielleicht auch mal das ein oder andere. Und ein sehr schöner Jodel zum Beispiel: Willkommen zum Crashkurs, ein Semester in sechs Tagen. Dort drüben finden Sie die Taschentücher gleich neben den Pistolen. Ja, vielen Dank.
1: das <lacht> <lacht> ha, ha, ha. Ja, ist natürlich total zutreffend für uns. Also ich muss sagen, als ich den gehört habe, habe ich das voll auf mich beziehen können. Also dadurch, dass es auch unser erstes Semester war, war das so ein bisschen, oh mein Gott, das ist ja echt voll viel, was wir jetzt können müssen. So Und ja. irgendwie hat einen das schon ein bisschen überfordert. Aber man hat
0: tatsächlich auch erst so eine Woche vorher angefangen. Ja, irgendwie schon. Und wenn man dann noch zwei Klassen irgendwie
1: gleichzeitig mehr oder weniger hat, dann äh, ist man als Erstsemester irgendwie schon ein bisschen überfordert.
0: <lacht> naja, bei uns ist es halt so, dass wir viel lernen müssen. Aber bei den Grundschullehramtstudierenden ist das vermutlich nicht so, hier ein weiterer Jodel. Mist, jetzt habe ich in meiner ersten Klausur den traurigen Schildkrötenstempel bekommen. Ich wollte doch unbedingt die hoch zeigende Biene haben. Oh. <lacht> ja, die armen Grundschullehramtstudierenden, die kriegen bei Jodel echt ihr Fett ab. Aber wenn man sich so die verschiedenen Posts durchliest, sieht man, dass man nicht der Einzige ist, der viel zu spät anfängt und sich komplett... Äh, bescheuert vorkommt. im irgendwie Ich bin richtig baller Baller geworden. Mir wurde auch schon gesagt, dass ich voll der Psycho geworden bin. Weil ich, Warum das? Weiß ich nicht, von vielen Lernen. mein Kopf ja, war so. Wir fallen auch immer
1: die Worte gar nicht. Also falls ihr heute mal äh, nicht unsere Worte finden, dann äh, liegt das daran, dass wir einfach keine Worte mehr im Kopf haben. Also, <lacht> ja, wir sind schon Wir haben heute Story. halt, wie gesagt, die letzte
0: Klausur geschrieben und jetzt ist irgendwie die, die Luft raus, aber Semesterferien. Genau, und für die die, Wo es noch nicht so weit ist, die noch Klausuren schreiben müssen, wünschen wir ganz viel Glück. Ernst FM. Laut, leise lachgas. Wie ihr es
1: natürlich am Anfang gehört habt, äh, zwitschern äh, zwar die Vögel draußen, aber nicht nur die Vögel da draußen kann man so langsam wieder zwitschern hören. <lacht> aber auch wer anders hat äh, ziemlich lange mit neuen Tönen auf sich warten lassen. Gestern hat nämlich Rihanna ihr neues Album veröffentlicht. Das lang ersehnte Werk heißt Anti, also Anti. Und äh, ja, aber zuerst bleibt es einigen äh, Fans noch vorenthalten. Mehr als drei Jahre mussten die ihre Fans jetzt warten und endlich ist Rianas neues Album da. Wie gesagt, Anti heißt es und die ersten Hörer sind begeistert. Aber nicht für alle hat das Warten ein Ende, denn die Sängerin nutzt das lang ersehnte neue Werk für ein paar Business Deals. Das Album wird nämlich vorher exklusiv, vorerst exklusiv auf dem Streamingdienst Tidal zu hören sein. Die Musikplattform des Rappers und Geschäftsmanns Jay-Z, bei der Rihanna Anteilseignerin ist, erklärte, das Album werde für eine Woche ihren Abonnenten vorbehalten sein. Also wer Anti gleich hören will, muss sich wohl erst einmal bei Tidal registrieren. Tja, und diesmal profitieren die Samsung-Nutzer, denn Rihanna hat für die Veröffentlichung außerdem eine Partnerschaft mit dem Samsung-Konzern geschlossen, der eine interaktive Website extra für das Album eingerichtet hat. Tja, also ist die Seite diesmal nur von Samsung-Smartphones erreichbar. Ähm, ja, und äh, ich würde sagen, ausnahmsweise hatte mein Handy, dann mal ein bisschen mehr mitzureden als dein cooles iPhone, Lena. Kommen wir auch wieder äh, zu dem Thema von gerade äh, Rihanna mit ihrem neuen Album Anti Ich habe es ja selbst noch nicht gehört, bin aber gespannt, äh, weil sie hat ja in, ihren letzten, in den letzten Jahren ihre Musikrichtung schon das ein oder andere Mal geändert. Und die Fans auf Twitter freuen, freuen sich natürlich auch. Die haben wirklich, bis das rausgekommen ist, minütlich gepostet, Five Minutes, Four Minutes, Three boah, Minutes Krass. und so weiter. Also die sind total excited, kann man ja verstehen, nach drei Jahren äh, endlich wieder ein Album. Mein persönlicher Favorit von ihr war übrigens Love the Way You Lie. Oh mein Gott, ich kann mich noch genau an den Sommer erinnern, indem wir das rauf und runter gehört haben. Just gonna stand, I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. Oh, oh. <lacht> Nee, Rappen gehört nicht zu den Stärken. Aber ähm, kommen wir einfach mal zu einem ganz anderen Thema. Ähm, in Australien, ich kann jetzt nur mal sagen, Lena, hey, Happy, Stray. Happy Straya Day, mate. How you doing, mate? How you doing? <lacht> oh man, ey. Okay, einige werden jetzt vielleicht wieder genervt die Augen verdrehen. Wenn sie hören, um welches Land es mal wieder geht, habe ich ja gesagt. Straya. Straya. In Australien ist ja zurzeit eine Menge los. Nicht nur Australian Open, das riesen Tennis-Event. Auch noch am 26. Januar war der legendäre Australia Day. Der Australia Day. Wenn das noch jemand nicht weiß, das wissen in Deutschland nämlich nicht viele, weil es das wie gesagt, nur in Australien gibt. Ähm, der Australia Day ist Australiens offizieller Nationalfeiertag und wird am 26. Januar gefeiert. Er erinnert an die Ankunft der First Fleet, also der ersten Flotte in Sydney, am 26. Januar 1788.
0: Ja, da steht halt schon mal ganz Australien total auf dem Kopf. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist es einfach nur ein Fest, um sich zu betrinken, oder? Ja, ja, das, das stimmt. Also letztes Jahr durfte ich das Ganze
1: hautnah in Sydney miterleben und ich hatte auch echt das Gefühl, die bereiten im Prinzip das ganze Jahr über ihre Leber auf diesen Tag vor und einfach nur so ausgelassen zu feiern, wie es nur geht. Ja, und zusätzlich waren dann, da natürlich auch mal wieder 30 Grad und ja, so war letzte Woche mein ganzes Snapchat voll mit Stories vom Strand, Essen und Alkohol. Also, ich muss sagen, da kam bei mir die Sehnsucht ja auch wieder etwas auf. Man merkt einfach, dass die Australier verdammt stolz auf ihr Land sind. Und ja, das zeigen sie auch meistens, die sich am Australia Day drei Milliarden von Australien-Flaggen-Tattoos auf den Körper tätowieren. Also, so diese Abwaschbaren und ähm, warum oder vielleicht manchmal machen sie auch ich meine warum auch nicht es ist ja warm manchmal tätowieren sie sich auch einfach oder malen sich von Kopf bis Fuß mit blau weiß roter Farbe ein also kann man mal machen die ne? ähm, scheuen echt vor nichts also die äh, Australia people sind ganz schön crazy aber natürlich gibt es auch immer Leute denen der Feiertag nicht so ganz passt eine Minderheit der australischen Bevölkerung sieht den Feiertag gar mit ziemlich großer Skepsis sogar. Sie beklagen sich nämlich, dass die Ankunft der Briten damals einen beträchtlichen Einfluss auf das Leben der australischen Ureinwohner der Aborigines hatte. Ab Aborigines. So wird der Tag von denen als Invasion Day oder Survival Day bezeichnet. Und man kritisiert in diesem Zusammenhang, dass dieser Tag äh, letztlich die Unterwerfung der Aborigines feiert. Hm, ja gut. Also ich finde es ich finde es cool, ich finde wirklich cool. Ich, ich bin da cool. echt positiv gegenüber, weil ich finde einfach, dass man an dem Tag, also ich war ja, wie gesagt, da letztes Jahr dann dabei und ich habe einfach das Gefühl gehabt, die Australier sind einfach, die stehen total hinter ihrem Land und ja, dadurch wird einfach die Nation so ein bisschen mehr
0: zusammengeschweißt und ja, hat mich ein bisschen an Australien erinnert. Nur ich frage mich, wie so ein Deutschland-Day aussehen würde, ob sich dann alle so Deutschland-Flaggen tätowieren lassen. Ernst? <lacht> Laut, leise, Laola-Welle.
1: Um mal kurz auf die verrückten Australier zurückzukommen. Die sind ja auch alle ganz schön faul. Oder sollte man lieber sagen kreativ? Auf jeden nein. Fall, ich würde eher sagen faul. <lacht> faul, aber auf ihre, auf ihre Sprache bezogen könnte man vielleicht auch sagen kreativ. Weil, nein, das wäre ja langweilig, ne? wenn man einfach so ein ganz normales Englisch sprechen würde, so wie alle anderen Länder. Ähm, nein, nein, nein. Alles wird bei den Australiern irgendwie abgekürzt. Also wenn die Australier Sch Spaghetti Bolognese auf Deutsch sagen, also Spaghetti Bolognese, heißt es dann bei denen Spagball oder Afternoon ist dann Arvo <lacht> und Christmas ist bei denen dann Chrissy. Was ganz komisch ist, ist, Flipflops heißen bei denen einfach mal. Songs. Also ich ich weiß noch genau, ich musste, ich habe mega lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass ähm, Flipflops Songs sind. Weil warum warum sagt man nicht einfach Flipflops? Das ist einfach, ach, macht keinen Sinn. Naja, und äh, sowas wie Breakfast ist dann Bracky. Und da kommen noch ganz viele andere Wörter hinzu, müsst ihr mal bei YouTube eingeben. Da gibt's ein super lustiges Video über die australischen Abkürzungen. Ja, das ist, äh, das ist schon eine ganz schöne Bande, die
0: Australier. Oh ja, das finde ich auch. Und ich vermisse dieses Land auch unglaublich. Aber kommen wir jetzt einmal zu einem etwas anderen Thema. Und zwar kennen wir das ja alle irgendwie, dass man durch die sozialen Netzwerke Leute kennenlernt, beziehungsweise denkt, sie zu kennen. Und vielleicht durch Postings schon mehr über die Leute weiß, als über Menschen, die man aus der realen Welt kennt. Und oft ist es ja so, dass durch diese ganzen virtuellen Profile bestimmte Bilder von den Personen entstehen. Das ist bei mir zum Beispiel so. Ich habe total die Vorurteile, wenn irgendwie jemand zum Beispiel bei Instagram oder so alle zwei Stunden Fotos von sich selbst hochlädt und dann vor allem Selfies, wo das eine aussieht wie das andere da habe ich irgendwie nicht so das Bedürfnis, diese Person dann kennenzulernen. Ja, also
1: das stimmt. Also die meisten Leute, die man so auf dem Internet, vom Internet kennt, da hat man auch irgendwie auch schon das Gefühl, wenn man sie dann noch so täglich verfolgt, dass man die wirklich kennt. Dabei sind sie wahrscheinlich in Wirklichkeit komplett anders. Und ähm, naja, das Internet vermittelt halt einfach ein ziemlich oberflächliches Bild des Öfteren. Ja,
0: du sagst es nämlich schon, Maike. Und zwar hat sich äh, Michael Chapman auch Gedanken darüber gemacht. Der ist ein sehr Twitter-affiner Fotograf. Und ja, der hat sich überlegt, wie das eigentlich ist, Leute, die man aus der virtuellen Welt kennt, mal im realen Leben zu treffen. Und der hat dann das Projekt Wir haben uns als Fremde getroffen, ins Leben gerufen. Und zwar hat er beschlossen, rund 100 seiner flüchtigen Twitter-Bekanntschaften in der Offline-Welt zu treffen. Und diese Treffen hat er dann mit je einem Porträt festgehalten. Und dabei ist er zu dem Ergebnis gekommen, dass man das Bild, das man durch das digitale Profil einer Person bekommt und das Bild, das man in der realen Welt bekommt, total differenzieren muss, also dass das quasi im Grunde zwei verschiedene Personen sind. Wenn zum Beispiel eine Person in der Twitter-Welt total extrovertiert erscheint und ständig lustige Posts verfasst und auch ganz viele Follower hat, wirken die Personen in der Realität viel weicher und auch befangener und eben ganz anders als in der virtuellen Welt. Und ja, er hat aus seinem Projekt auch ganz viel mitgenommen. Ein Zitat von ihm. »Ich habe tolle Menschen kennengelernt, zu denen ich vermutlich nicht sofort den Kontakt gesucht hätte.« in meinen Augen ist genau das die größte Belohnung, mich selbst daran zu erinnern, dass es gut tut, sich manchmal in Situationen mit unbekannten Gesichtern zu begeben. Ja, ich habe mir die Fotos angesehen und es sind wirklich sehr schöne, ausdrucksstarke Bilder dabei. Und an sich die Idee finde ich auch echt cool. Also ich, ich auch. Ich würde das auch, wenn ich
1: irgendwelche Fans auf äh, Twitter oder so hätte, ich, ich würde was niemals passieren wird. Ich würde ich würd immer gerne irgendwie neue Leute kennenlernen, weil manchmal erwachen ja, erwachsen
0: ja aus äh, solchen Kennenlernen die äh, besten Freundschaften. Das ein oder andere Mal kriegt man es ja mit. In den sozialen Netzwerken wird oft rumgepöbelt. Leute hetzen, streiten, lassen teils schlaue, teils einfach nur dumme Kommentare ab. Und wenn es um Rumpöbeln geht, ist der liebe Til Schweiger eigentlich immer ganz vorne mit dabei. Und das hat sich... Jan Böhmermann, Moderator vom Neo-Magazin Royal, auch gedacht. Der hat Till quasi zum Pöbeln angestachelt. Das hat aber dann leider doch nicht so gut auf Kommando geklappt. Ähm, das Ganze hat damit angefangen, dass sich Jan Böhmermann über Felix Baumgärtner aufgeregt hat. Baumgartner? Ja, äh, ja sorry, das ist kein Gärtner. <lacht> Felix Baumgartner, das, also dieser Typ, der da aus dem Weltall gesprungen ist, der hat nämlich einen sehr umstrittenen Beitrag zur Flüchtlingspolitik gepostet. Und als ich den gelesen habe, dachte ich auch so, was ist kaputt bei dem Typen. Falls euch der Beitrag interessiert, könnt ihr den auf seiner äh, offiziellen Facebook-Seite nochmal nachlesen. Der ist nämlich
1: ziemlich lang, glaube ich. oder? Ja, der ja. ist
0: super lang und auch super Kom ja, komplex. bescheuert eigentlich. Aber auf jeden Fall ähm, ist Jan Böhmermann da ähnlicher Meinung wie ich und hat diesen Facebook-Post auch kommentiert. Und zwar hat er darunter äh, zum Teil geschrieben... Ich hoffe, Red Bull verleiht dir direkt ein paar goldene Extraflügel an Felix Baumgartner für den weltbesten Facebook-Eintrag, der jemals ohne Sauerstoff zugeschrieben wurde. Kann mal bitte jemand Till Schweiger von der Kette lassen? Till, hast du das gelesen? Und ja, dieser Facebook-Kommentar hat auch super viele Likes bekommen. Aber der wurde dann von äh, Felix Baumgartner wieder gelöscht. Okay. Ja, und. Herr Schweiger hat auch nur indirekt auf, den, äh, auf die Anstachelung von Jan Böhmermann reagiert. Und zwar hat er in einem Interview mit dem Stern preisgegeben, dass er Jan Böhmermann nicht lustig findet und für einen leicht verzogenen Bubi hält. Ja, und wie gewohnt hört ihr gleich die TV-Tipps von Marci nach DeLorean Dynamite von Todd Terche. Ich kenne das Lied ehrlich gesagt nicht. Und an... An, an Anlehnung an Marci's TV-Tipps reden, Maike, und ich dann noch auch, auch so ein bisschen über das, was diese Woche im Fernsehen so abging. Eben bei der Vorbereitung von der Sendung meinte Maike so, boah, bei Twitter die Hashtags sind ja scheiße, immer nur DSDS, Dschungel, YouTuber... Und jetzt auch noch der Bachelor. Und bald kommt auch noch
1: Germany's Next Topmodel dazu. Oh Mann, oh Mann, ja. Gestern ging es also wieder los. Der Bachelor. Yeah. yeah. <lacht> Stefan äh, Nigemeier hat äh, dazu schon mal getwittert, das ist der neue Bachelor. Für Frauen, die eigentlich einen Golden Retriever wollen, aber eine Hundeallergie haben.
0: Ja, äh, was <lacht> hältst du von dem Bachelor, Lena? Also ich muss dazu sagen... Gestern Abend hatte ich richtig, richtig schlechte Laune vom Lernen und so, weil wir haben ja heute Rezeptionsforschung geschrieben und dann dachte ich so, komm, gucke ich mir jetzt mal ein bisschen Bachelor an und irgendwie, das war so lustig, das hat meine Laune so gehoben, weil ich so dachte, ja, wenn ich die Klausur verkacke, dann ist das eigentlich auch egal, weil ich im Endeffekt auf jeden Fall irgendwie schlauer bin als die ganzen Weiber, die da sind und ich finde der... Apropos, ja.
1: Ja, äh, apropos die ganzen schlauen Weiber, die da sind. Die haben sich nämlich äh, extrem über den Anblick vom Bachelor gefreut. Ja, das gut Nein. Nein. Oh Gott, ja äh, sie sind extrem klein. Es ging <lacht> ungefähr den ganzen Abend so. Es sind wieder Leute ausgestiegen, wieder total am Schreien gewesen. Also, ja, äh, grenzwertig, würde ich sagen. Aber... Ja, ich, ich freue mich auch schon echt ab nächster Woche endlich wieder mit meiner Mama vereint auf der Couch zu sitzen und ja, bei einem Glas Wein mal ganz herrlich ein paar Witze über die ganzen, ähm, ja, über die Dummheit mancher Kandidatin äh, zu Und auch ratun. ein bisschen über
0: ihn, oder? Weil also irgendwie, ja, der sieht ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, aber wenn er dann anfängt zu reden, ist es halt schwierig, ne? Ja, also ich meine, man muss ja auch sagen, wer
1: sich für den Bachelor bewirbt, ich weiß ja nicht. Also der hat es schon ganz schön nötig. Aber ähm, die Mädels sind ja, also die meisten zumindest meiner Meinung nach, ganz hübsch. Äh, muss man schon sagen, von Germany's Next Top Model unterscheidet sich das von den Maßen äh, zumindest nicht so wirklich. Ähm, auch Frau Laufstrumpf twittert äh, zu dem... Bachelor, frisch getrennter Mann, ohne Wohnung, mit kleinem Kind und der Ex im gemeinsamen Ex-Haus. Und alle Mädels so, ah, der <lacht> ist so toll, Hashtag der Bachelor. Ja, ähm, also mir ist es komischerweise nicht aufgefallen, aber ähm, der Bachelor soll anscheinend äh, lispeln und fielen. Ja, ja. Äh, keine Ahnung, also ich, ich habe es nicht gesehen irgendwie, ich weiß auch nicht. Anscheinend habe ich nicht so gutes Ist Fernsehen. dir das nicht
0: aufgefallen? Also, dass mein, ja, das Bild... Das
1: nee, mein Fernseher ist nicht so gut. Ich, ich glaube, der Ton und das Bild... na ja, gut, aber
0: andererseits ist es trotzdem schön, dass er dann im, in der Öffentlichkeit steht. <lacht> Und,
1: ja, okay, ja, man kann in allem das Positive sehen. Aber die Twitter-Gemeinde zumindest hat sich darüber direkt natürlich lustig gemacht. Äh, Furzman Rido hat <lacht> zum Beispiel getwittert, mit dem rechten Auge schaut er in die Kamera, mit dem linken liest er den Text ab. <lacht> also das ist, ist gar nicht so schlecht. schlecht. Der, der ist ganz gut, ne? Ja, da können wir eigentlich auch mal wieder... <lacht> <lacht> okay, der hat gedauert, ja. Okay. Naja, ich muss sagen, ich würde ja auch ganz gerne mal bei dem Bachelor mitmachen. Nein, nicht, um da irgendwie in mir klarzumachen, sondern eigentlich einfach Damit nur… Damit du fame wirst? Ja, nein, nein, damit ich einfach mal einen richtig geilen Urlaub, wie zum Beispiel jetzt auf Miami, in so einer mega coolen, riesengroßen Villa erleben könnte, mit ganz viel leckeren zu essen. Und ja, diese ganzen dummen Blondinchen, die würde ich irgendwie im Abstellraum verstecken. Und dann hätte ich da den Platz für mich. Also ich Leute, mit, macht, mich macht euch bereit, feiern. nächstes
0: Jahr, <lacht> Maike, beim Bachelor. Die neue
1: Bachelorette. <lacht> nee, nee, ganz ehrlich, dann doch lieber in den Ferien mal einen Tag mit meinen Mädels. Irgendwie meinetwegen nur nach Wolfenbüttel oder sonst wohin, anstatt mich dann für so eine Sendung zu verkaufen. Ja, ihr hört jetzt als nächstes Happy Virus und mit Hundreds. So, das war's auch leider schon wieder für heute von uns. Wir starten jetzt voll motiviert und tiefen entspannt in unserer hoffentlich genauso schön sonnigen Semesterferien wie heute. Das war ja wirklich oh ja. bombastisch. Also wenn ihr mal eine unserer Sendungen verpasst habt, dann schaut wie immer einfach unter www.ernst.fm. Ihr könnt aber auch gerne mal bei uns bei Facebook vorbeischauen oder ihr checkt einfach unsere Instagram-Seite ernst.fm ab oder auch Twitter. Ach ja, Twitter haben wir natürlich auch. Das geht ja gar nicht. Und und ja, für alle, die ihre Klausuren noch vor sich haben, <lacht> ähm, viel Erfolg und Durchhaltevermögen natürlich beim Gemein. Lernen. Ja, man muss ja auch ein bisschen einmal die Freude zeigen dürfen, oder? Und ja, auf jeden Fall auch ganz viel Glück für die kommenden Klausuren. Ja, nächste Woche oh, sehen wir uns einmal leider nicht, weil... Ähm, ja, wir
0: müssen wir müssen ja auch mal Ferien haben. Ja, und wir haben ja jetzt auch Zeit, deswegen muss man mal wieder arbeiten. Genau, richtig arbeiten. Hat man nicht mehr die Ausrede, dass man lernen muss. Ja, das stimmt, das war echt eine gute Ausrede ja, immer. ne? aber ist jetzt leider für zwei Monate nicht mehr der Fall. Leider, leider nicht ja. mehr lernen. Ja.
1: Naja. naja, keine Sorge, ihr hört bald wieder von uns. Und ja, bis dahin freuen wir uns schon wieder auf euch. Und Macht es gut. wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Bis dann.